0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Lan Jiménez. En esta ocasión vamos a contarte qué es la ingeniería inversa. ¿Cómo se aplican los videojuegos? ¿Cuáles fueron los casos más resonantes? ¿Es legal meterse en un código ajeno y tratar de mejorarlo? Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Los modders, quienes se encargan de modificar y mejorar un juego, por lo general de generaciones anteriores, para lucir y rendir al nivel que te permiten los motores gráficos actuales, suelen recurrir a una técnica muy cuestionada, la retroingeniería o ingeniería inversa. Es el proceso que obtiene información o un diseño a partir de un producto final. Su fin es descubrir cuáles son sus distintos componentes y cómo interactúan entre ellos. De esta manera se indaga en cómo se fue fabricando. Esta técnica se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, los ejércitos incautaban material del enemigo y lo estudiaban con detenimiento para descubrir posibles mejoras. Por ejemplo, si un avión aterrizaba en territorio enemigo, lo detenían y revisaban hasta el último tornillo para entenderlo. En el caso de los juegos, se analiza el código fuente y a partir de ahí se empieza a trabajar en las modificaciones. Pero esta tendencia hizo que las grandes compañías enciendan las alarmas. Take Two, la empresa detrás de los clásicos GTA 3 y Vice City, presentó una demanda contra el grupo Art Free Project, quienes hicieron ingeniería inversa en estos juegos. Art3 Project es un trabajo de la comunidad online que busca traer la misma experiencia de estos títulos a la actualidad. Corrigieron la mayoría de errores e inconsistencias de PC, versiones que fueron empeorando a lo largo de los años, usando por ejemplo el port de smartphones o removiendo canciones de las radios por licencias expiradas. El proyecto añadía nuevas opciones de menú, compatibilidad de mandos actuales, mejoras en los controles, como también mejoras gráficas, para estar a la altura de PC2. Según TechChu, el grupo violó los términos y condiciones, donde aclara que está prohibido realizar ingeniería inversa. Esta situación se da en el marco de ciertos rumores que prometen remasterizaciones a futuro de estos dos títulos por parte de la gente de Rockstar y Take-Two. Es decir, a los creadores no les conviene que se esté trabajando de manera amateur en la mejora de estos juegos, sino más bien acaparar la atención para el momento del lanzamiento oficial de versiones remaster de GTA 3 y GTA Vice City. Es que realizar ingeniería inversa no es ilegal. Los problemas surgen con la finalidad de esa actividad. Electronic Arts, a fines de los 80, quería ampliar su catálogo de juegos en Nintendo y Sega. Las políticas para con las desarrolladoras externas eran muy duras, como un alto costo no negociable para adquirir kits de desarrollo y control total en la fabricación de cartuchos. Finalmente, un ejecutivo de SEGA le sugirió a uno de los máximos responsables de Electronic Arts que intente hacer ingeniería inversa si quiere un kit de desarrollo propio. La empresa norteamericana lo tomó como un desafío y con su grupo de ingenieros logró piratear la SEGA Genesis. En la CES de 1990, el fundador de EA Trip Hawkins se reunió con Ayao Nakayama, el entonces presidente de SEGA, y le contó lo sucedido. Agregó que estaban dispuestos a iniciar su propio sistema de licencias para suministrar kits de desarrollo a otras compañías, a menos que SEGA estuviese dispuesta a aceptar sus condiciones. SEGA aceptó que EA pudiese fabricar sus propios cartuchos y recibir un mejor número en cuanto a royalties. La jugada salió muy bien, pero fue muy arriesgada. Si SEGA no aceptaba el trato, podría haber destruido legalmente a Electronic Arts. Ya te cuento cuál es el último alcance de la retroingeniería. Antes te recuerdo que este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. Facebook y la Universidad de Michigan están trabajando en la detección del origen de deepfakes con el fin de combatir la desinformación. El modelo generativo deja una huella en cada imagen que produce, patrones sutiles pero únicos. La ingeniería inversa toma protagonismo en una web donde los recursos y conocimientos sobre cómo trabajar con el código fuente están cada vez más difundidos.